0: ...que movimentaram o país no dia de
1: hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
0: Sexta-feira,
2: 19 de janeiro de 2024.
1: E vamos ao destaque do dia. Começam inscrições para o concurso público nacional unificado.
2: São mais de 6.600 vagas
3: para 21 órgãos públicos. Cleide Lopes. As provas serão aplicadas no dia 5 de maio em 220 cidades de todo o país.
1: E também na Voz do Brasil de hoje.
3: Ceará
2: vai ter uma unidade do ITA, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica.
1: E o presidente Lula afirma que educação é prioridade no governo.
4: Vamos ter que assumir um compromisso para que a gente possa resolver o problema da educação no Brasil. Ou pelo menos consolidar um processo de revolução na educação.
2: Discutir os rumos da educação brasileira. E
1: ajudar a construir o próximo Plano Nacional de Educação.
2: Vamos falar sobre a Conferência Nacional de Educação que ocorre este mês em Brasília.
1: Tema da entrevista com Selma Rocha, diretora de articulação com o Sistema de Ensino, da Secretaria de Articulação Intersetorial e com os Sistemas de Ensino do Ministério da Educação.
2: Hoje na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungma e Luciano Seixas.
1: E assista a gente ao vivo. Acesse o canal GOV no YouTube. Thank <music> you.
2: De 28 a 30 de janeiro, Brasília recebe a Conferência Nacional de Educação.
1: Representantes da área de todo o Brasil vão discutir os avanços e os desafios nas salas de aula para ajudar a construir o próximo Plano Nacional de Educação, o PNE.
2: Quem está ao vivo aqui com a gente traz os detalhes é Selma Rocha, diretora de Articulação com Sistemas de Ensino da Secretaria de Articulação Intersetorial e com Sistemas de Ensino do Ministério da Educação. Boa noite, diretora. Boa noite, obrigada pelo convite. Diretora, vamos começar essa entrevista então explicando o que que é a Conferência Nacional de Educação marcada para o
5: fim desse mês e qual é o objetivo dessa reunião. Então, a Conferência Nacional de Educação está prevista na lei que criou o Plano Nacional de Educação e ela acontece para discutir os principais temas da educação nacional. Então, acesso à educação básica, ao ensino superior e à pós-graduação, a qualidade da educação básica e do ensino superior, a gestão das escolas, a gestão democrática, as condições de valorização dos profissionais da educação no Brasil. E todos esses temas se transformarão no futuro plano em metas, em estratégias que devem contribuir e colaborar para que essas metas sejam alcançadas.
1: Quantas pessoas devem participar da conferência e que segmentos da educação estarão presentes?
5: Então, as pessoas que vão participar da conferência são delegados que foram eleitos das conferências municipais para as conferências estaduais e das conferências estaduais saíram os delegados cerca de 2.200 e mais cerca de 200 observadores. Então, nós temos pesquisadores das universidades, entidades de pesquisa do país, temos eh, diferentes segmentos da educação pública e privada, temos estudantes, pais, funcionários, professores, no caso da educação básica, docentes do ensino superior e eh, temos um conjunto de pessoas que vão participar dos colóquios que vêm acompanhar a conferência, inclusive alguns professores de fora do Brasil. E quais devem ser os principais eixos da conferência esse ano, as prioridades que devem ser discutidas? Então, veja, a conferência vai tratar, em primeiro lugar, da relação entre desenvolvimento e, é, econômico e desenvolvimento ambiental. Esse é um tema caríssimo, essa conferência. E, ao mesmo tempo, a organização do Sistema Nacional de Educação para fazer valer a cooperação entre estados e municípios, colaboração e cooperação entre estados e municípios, para alcançar as metas do Plano Nacional de Educação.
1: Bom, a senhora já fez referência a esse encontro em Brasília, é precedido de etapas municipais e estaduais. estaduais. De que forma essas fases anteriores contribuíram para a Conferência Nacional?
5: Então, vejam, houve muito debate nessas conferências, e é muito importante eh, dizer que, nós, temos, nós tivemos mais de 8 mil emendas ao texto referência, essas emendas foram consideradas pelo grupo de trabalho e vai tanto para os grupos de trabalho, as plenárias dos grupos de trabalho, quanto para o plenário final da conferência, apenas aquelas que não foram incorporadas ao texto base que está sendo entregue agora, na próxima, no próximo, a partir do próximo domingo, para todos os delegados e delegadas. A senhora
2: já mencionou a construção do Plano Nacional de, de Educação, né, que está entre uma das prioridades da, da conferência, mas eu queria que a senhora falasse um pouco mais sobre isso, sobre como esses temas que vão ser os prioritários na conferência vão colaborar, então, para esse plano final. É uma relação direta, por exemplo? Quer dizer, a senhora falou em é, meio ambiente e a questão econômica, isso vai diretamente para o plano? Como é
5: que fica? Não, assim? Então, veja... É... O, o texto que sai da conferência é um texto que envolve posicionamentos, opiniões de várias entidades do país. O que o MEC fará? Um projeto de lei, que não é igual a um texto de debate. É, a conferência está apontando proposições de metas e também de estratégias para o plano, para o projeto de lei que o MEC apresentará. O Ministério, por sua vez, também teve um grupo de trabalho que fez uma análise técnica dos, primeiro, dos principais problemas do país, das suas causas, dos descritores desses problemas e discutiu também possíveis metas e estratégias. Então, o que vai acontecer? Nós vamos fazer uma síntese dessas proposições, vamos fazer uma síntese daquilo que o grupo de trabalho faz, quem apresenta o projeto é o, é o Ministério da Educação, de acordo com a lei, e apresentaremos ao Congresso Nacional, que terá o tempo devido para examinar, considerando que nós estamos um pouco atrasados. O, o país está atrasado porque o plano deveria ter sido apresentado no Congresso Nacional em dezembro de 2022, mas não foi. Então, ao longo de 2023, o Ministério da Educação, além de... Re fortalecer e recompor o Fórum Nacional de Educação, que tem o papel de coordenar a elaboração desses subsídios, também trabalhou para que nós tivéssemos proposições sólidas a partir dos dados e do monitoramento feito pelo INEP, que acompanha os dados da educação nacional e tem é, o papel legal de construir os indicadores para acompanhamento das metas.
1: Certo. A conferência vai ser realizada de 28 a 30 de janeiro, né? Sim. Depois desses três dias, será possível ter um panorama de como é que está a educação no Brasil, as prioridades para se avançar? Qual é a expectativa?
5: A expectativa é que, dentre esses temas, né, o garantia de, a garantia de, do direito de todas as pessoas à educação, como afirma a Constituição, a relação entre educação, equidade e direitos humanos, a gestão democrática, a valorização dos profissionais, o financiamento público, o compromisso com a justiça social e a superação da desigualdade, que todos esses temas tenham metas a partir daquilo que nós já a conseguimos acompanhar em relação às metas do plano anterior. É preciso dizer que nenhuma das metas foi alcançada plenamente. Mas o nosso país em 10 anos mudou. Nós temos problemas antigos, mas também temos novos problemas. Eu destaco aqui a questão ambiental. Então é preciso um novo plano para atualizar as metas anteriores e, ao mesmo tempo, tratar de problemas que nós não estávamos, não conseguimos tratar no plano anterior é, que está sendo, que se encerra em junho desse ano. Muito bem, nós conversamos com
2: Selma Rocha, diretora de Articulação com Sistemas de Ensino da Secretaria de Articulação Intersetorial e com Sistemas de Ensino do Ministério da Educação. Diretora, muito
5: obrigada pela sua entrevista à Voz do Brasil. Obrigada e eu peço que todos acompanhem nos estados e municípios o processo depois de elaboração dos planos estaduais e municipais. Como diz o presidente Lula e como diz o ministro Camilo, é hora realmente de tornar a educação, com, dar continuidade à educação como uma prioridade do país. Muito obrigada
6: e boa noite a todos. Concurso Nacional Unificado
1: O serviço público oferece inúmeras vantagens, como estabilidade no emprego, bons salários e benefícios.
2: Por isso, muita gente está de olho no novo Concurso Público Nacional Unificado, que vai oferecer mais de 6 mil vagas para órgãos públicos federais.
1: As inscrições começaram hoje e podem ser feitas até o dia 9 de fevereiro pela internet.
3: Estão abertas inscrições para o CPNU, o Concurso Público Nacional Unificado. Os participantes vão concorrer a 6.640 vagas em 21 órgãos federais. As inscrições são feitas pela internet na página gov.br. O candidato deve escolher... Um dos oito blocos que estão divididos por área de atuação do governo. São eles: infraestrutura, exatas e engenharias, tecnologias, dados e informações, ambiental e agrário, trabalho e saúde do servidor, educação, saúde, desenvolvimento social e direitos humanos economia, gestão governamental e administração pública. E o último bloco é reservado para o nível médio. O assessor do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Pedro Assunção Alves, explica que a escolha do tema é muito importante para uma futura carreira.
1: É, no processo de inscrição, a primeira reflexão que as pessoas têm que fazer é qual o meu bloco temático? aonde eu me enxergo dentro do governo no futuro? O bloco temático é a porta de entrada para os cargos em disputa. E assim, lembrando, as pessoas só podem se inscrever em um bloco. Mesmo que você tenha interesse em cargos que podem estar em blocos diferentes, você vai ter que pensar, você vai ter que refletir, você vai ter que ter consciência de que você vai escolher um conjunto de cargos que está agrupado, Dentro de um mesmo bloco.
3: A taxa de participação do concurso para o ensino médio é R$ 60,00 e para quem quiser tentar uma vaga para nível superior vai desembolsar R$ 90. Reais. Mas os inscritos no Cadastro Único do Governo Federal, doadores de medula óssea, participantes ou ex-participantes do PRONI, o Programa Universidade para Todos e do FIES, Fundo de Financiamento Estudantil, não precisam pagar essa taxa. O gerente comercial de Santo Antônio de Jesus, na Bahia, Márcio Borges, já se inscreveu no concurso. Ele acessou a página GOV e fez o login e seguiu todas as orientações indicadas. Você tem uma chance né, de, de,
4: de, de ingressar no serviço público, né? Então, de estabilidade.
3: As provas serão aplicadas no dia 5 de maio em 220 cidades de todo o país. Reportagem, Cleide Lopes.
2: E como nós ouvimos agora na reportagem de Cleide Lopes, tanto as inscrições quanto as provas do concurso público nacional unificado tem um formato inovador. Serão por blocos de conhecimentos específicos.
1: Isso significa que, ao se inscrever, o candidato deverá selecionar dentre oito blocos em qual deles a sua formação profissional se encaixa. A
2: partir de hoje, nós vamos ajudar a tirar dúvidas dos candidatos sobre as diversas fases do concurso.
1: O coordenador-geral de logística de aplicação do concurso, Alexandre Retamal, começa esclarecendo como serão as provas com base nesse novo formato. As questões são as mesmas para todo aquele bloco. O que vai
4: diferenciar é que é, há pesos nas provas diferentes para cada cargo. De 1 um a 7, ela tem essa organização que eu falei e o bloco 8, que é o bloco é, de nível médio, tem um, nível, um número menor de questões. O total são 60 questões, 20 pela manhã e 40 à tarde. E em vez de ter uma prova específica, discursiva pela manhã, é uma prova de redação. É, isso é o que modifica do bloco 8 para os outros blo sete blocos.
2: Alexandre Retamal também esclarece a dúvida da ouvinte Rose Alves, de Brasília.
7: Posso me inscrever em mais de um bloco? E até quantos cargos eu posso me inscrever em cada bloco?
4: Então, cada candidato pode se inscrever em um bloco só no concurso, tá? Mas dentro daquele bloco que ele se inscrever, ele pode se inscrever, é, por, por ordem de preferência, em todos os cargos daquele bloco, em até todos os cargos daquele bloco.
1: E o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, responsável pela organização do Concurso Público Nacional Unificado, publicou em edição extra no Diário Oficial dois avisos de retificação dos editais do concurso.
2: Entre as alterações estão a inclusão, exclusão e substituição de locais de exercício e alteração da remuneração inicial.
1: Também estão nas retificações informações sobre curso de formação, remanejamento de vagas dentro dos cargos e especialidades e pontuação na etapa de avaliação de títulos.
2: Em nota, o Ministério informa que o objetivo das retificações é evitar interpretações divergentes do edital e garantir a lisura na seleção dos candidatos que ingressarão no serviço público.
1: Mais informações sobre as retificações estão na página do Ministério na internet, em gov.br/gestão.
2: O resultado do Enem saiu esta semana.
1: E quem fez o exame e quer tentar uma vaga na universidade já pode se inscrever a partir de segunda-feira no SISU, o Sistema de Seleção Unificada.
2: O SISU é o sistema do Ministério da Educação em que universidades públicas oferecem vagas para candidatos com base nas notas do Enem.
8: Para quem quer estudar em uma universidade pública, o Sistema de Seleção Unificada, SISU, é a porta de entrada para uma das mais de 200 mil vagas oferecidas em 127 instituições de ensino superior. Na próxima segunda-feira, 22 de janeiro começam as inscrições para estudantes de todo o Brasil. Quem fez o Enem 2023 e não zerou a redação, pode se inscrever. O estudante, Ronei Viana, de 20 anos, mora em Novo Oriente, no Ceará, e quer uma vaga no curso de Medicina.
4: Eu fiz o Enem, eu tirei mil na redação e tirei 770 de média. Vai, já estou muito ansioso, né? as inscrições estão aí próximas para abrir. Eu quero... É, tentar me inscrever na Universidade Federal do Ceará, né, que é a UFC.
8: O SISU seleciona estudantes com base na nota do Enem até o limite da oferta de vagas por curso e modalidade de concorrência. Quando faz a inscrição, o candidato preenche um questionário e escolhe até duas opções de curso. É possível alterar o curso escolhido durante todo o período de inscrições, mas a inscrição válida será a última registrada no sistema. Uma novidade deste ano é que o SISU terá somente uma etapa de inscrição de candidatos. O ministro da Educação, Camilo Santana, explicou o motivo da mudança.
4: Nós estamos aí abertos às vagas a partir é, de domingo para segunda, a partir de meia-noite. Houve uma decisão porque, fazendo só um SISU, quando nós estávamos fazendo dois, estava tendo uma ociosidade muito grande de vaga nas universidades federais. Então a ideia foi fazer uma única. Né, para que a gente possa garantir que essas vagas possam ser ocupadas e dê tempo também o aluno, às vezes, trocar de universidade ou trocar de curso ao longo do ano.
8: As inscrições vão até o dia 25 de janeiro e podem ser feitas no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. O endereço é acessounico.mec.gov.br. Reportagem Graciele Bittencourt.
1: O ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica, é uma das mais prestigiadas instituições públicas de ensino superior do Brasil especializado na formação na área das engenharias.
2: Originalmente, só existia uma unidade do Instituto, em São José dos Campos, no interior do estado de São Paulo.
1: Agora, o país vai ganhar mais uma unidade do ITA, que vai ser construída na base aérea de Fortaleza, no Ceará.
2: Na capital cearense, o presidente Lula assinou o decreto para a
9: construção do campus.
1: A repórter Luana Karen conta os motivos que levaram o governo a instalar uma unidade no Ceará.
9: Aluna do segundo ano do ensino médio em uma escola pública de Fortaleza, Letícia Costa foi cinco vezes medalhista em matemática. A jovem também foi premiada em Olimpíadas Nacionais de Química e de Ciências. E um sonho que parecia distante, vai ganhar forma ao lado da casa dela. É o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA está chegando ao Ceará. Vai abrir portas para milhares de jovens, assim como eu, que estão em busca de boas oportunidades para o futuro. O ITA é uma das mais respeitadas instituições públicas de ensino superior do país, voltado às engenharias, com destaque para a aeroespacial. O instituto, que tem sede em São José dos Campos, no interior de São Paulo, ganha sua primeira unidade avançada a ser instalada na base aérea de Fortaleza. E a escolha do Ceará não foi por acaso. Como afirma o ministro da defesa, José Múcio Monteiro.
10: A qualificação foi feita porque a lógica mostrava que os aprovados no ITA, 40% eram fruto de escolas daqui, de professores cearense.
9: Na unidade cearense serão oferecidos dois novos cursos que não são oferecidos na unidade de São José dos Campos. Engenharia de Energias Renováveis e Engenharia de Sistemas. A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, destacou o caráter estratégico dos novos cursos.
6: Serão dois novos cursos de engenharia de energias renováveis, que é o futuro, é o presente do Brasil e o futuro do Brasil. E engenharia de sistemas. É
2: estratégica e é inovadora. Especializa a vocação da nossa
4: região.
9: O ministro da Educação, Camilo Santana, disse que a obra é prioridade.
10: O presidente Lula já me determinou para garantir todos os recursos necessários, para garantir a infraestrutura necessária para o funcionamento
4: do ITA aqui no Ceará. O
9: presidente Lula destacou a necessidade de consolidar uma revolução na educação do país.
4: Vamos ter que assumir um compromisso para que a gente possa resolver o problema da educação no Brasil, ou pelo menos consolidar um processo de revolução na educação.
9: As primeiras turmas do Ita-Ceará devem ser selecionadas ainda em 2024, para começar a estudar em 2025 no interior de São Paulo. Após dois anos, em 2027, os alunos deverão ser transferidos para o Ita-Ceará que é quando a unidade estará em pleno funcionamento. De Fortaleza, no Ceará, Luana Karen. E uma nova
2: escola de formação de
9: sargentos do Exército será
2: construída em Pernambuco.
1: A unidade será a maior instituição de formação militar no Brasil, em uma parceria entre o Exército Brasileiro e o Governo de Pernambuco.
11: Uma escola de sargentos será construída no município de Paudalho, na zona da Mata de Pernambuco. Nesta sexta-feira, foi assinado o termo de compromisso entre o governo do Estado e o Exército Brasileiro para a construção da escola. Durante a cerimônia, o presidente Lula destacou que a unidade de formação militar vai contribuir com a economia local. Segundo o ministro da Defesa, José Múcio, o Exército vai trabalhar para que o impacto ambiental seja o mínimo possível, sem afetar a região.
10: A escola de sargento tem um compromisso de oferecer um legado ambiental, diferentes aspectos desde a escolha da área, passando por práticas inovadoras relacionadas à compensação
12: ambiental.
11: Ainda em Pernambuco, o presidente Lula também participou da solenidade de transmissão do cargo de comandante militar do Nordeste. Quem assume o posto do comando é o general Maurílio Ribeiro, no lugar de Kleber Vasconcelos. De curado, Pernambuco, Gabriela Noronha
9: saber de tudo que o governo federal faz pelo seu estado ou pela sua região?
10: É simples. Basta acessar o site gov.br barra tá -na -mão, clicar no estado que desejar no mapa do Brasil e entrar em uma das comunidades específicas de WhatsApp. Pronto!
8: Agora dá para saber de todas as ações desenvolvidas de norte a sul do país.
12: Acompanhe também o canal de WhatsApp do governo do Brasil. Abra o aplicativo e clique em
8: atualizações. Depois Basta digitar Governo do Brasil na busca e começar a seguir. Informação por lá não falta. Tá na mão. Tá na mão.
10: Brasil contra fake.
2: Circula na internet a falsa informação de que quem tem dívidas em atraso pode ter o CPF e até mesmo os pagamentos do Bolsa Família cancelados.
1: O que pode causar o bloqueio do pagamento do benefício é alguma irregularidade no documento, mas não em função de débitos.
2: Por isso, é essencial regularizar o CPF para evitar o bloqueio ou
13: cancelamento dos benefícios sociais.
1: Tema do Brasil contra a fake desta semana.
13: Circulam na internet falsas informações sugerindo que quem tem dívidas pode ter o CPF e o benefício do Bolsa Família cancelados. O governo federal informa que isso não é verdade e que o problema de dívidas financeiras não afeta os beneficiários do Bolsa Família. Essa desinformação tem gerado confusão e alarme entre as famílias beneficiárias do programa. Se alguma família tiver o benefício bloqueado em janeiro, deve verificar a situação do CPF. CPF junto à Receita Federal e regularizá-la, conforme explica Eliane Aquino, secretária nacional de Renda e Cidadania do Ministério do Desenvolvimento Social.
14: As famílias devem ficar muito atentas às informações constantes em mensagens no extrato de pagamento do programa Bolsa Família, no aplicativo do Bolsa Família e no aplicativo do Caixa Tem. A situação irregular do CPF de quem recebe o Bolsa Família é identificada conforme os dados fornecidos no cada Cadastro único. E preste atenção: pode haver mais de um CPF irregular em uma mesma família e, nesses casos, todos precisam ser regularizados. O
13: Bolsa Família contemplou mais de 21 milhões de lares em janeiro no Brasil, com benefício médio de R$ 685. Reais. Na hora de se informar, busque fontes confiáveis. Reportagem Franciele Barcelos. Para
10: mais informações, acesse gov.br/brasilcontrafake.
2: Foram as notícias do governo federal
1: Uma realização da Secretaria de Comunicação Social Da Presidência da República Com
2: produção da empresa Brasil de Comunicação
1: Fique agora com as notícias do Poder Judiciário E do Congresso Nacional Boa noite e um bom fim de semana
2: Boa noite para você e até segunda
3: A voz do Brasil Governo Federal
10: Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF marca audiência de conciliação sobre proibição de pesca profissional em Mato Grosso.
7: STJ decide que investigado por participação em esquema de jogos de azar pela internet deve continuar preso.
10: Terceira turma do TST invalida a norma coletiva que reduzia adicional de periculosidade de instaladores de linhas telefônicas.
7: Boa noite, eu sou a Ariana Fonseca.
10: Eu sou William Galvão.
7: Ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, convoca para a próxima quinta-feira audiência de conciliação sobre a proibição da pesca profissional em Mato Grosso.
10: Foram convocados para audiência representantes da Advocacia Geral da União, dos Ministérios do Meio Ambiente e Mudança do Clima e da Pesca e aquicultura, do ICMBio, IBAMA e INSS. Marcelo Della Libera. O ministro é relator de ação proposta pelo Movimento Democrático Brasileiro, o MDB. O partido questiona alterações na política da pesca de Mato Grosso para proibir a pesca profissional no Estado por cinco anos a partir de 1 de janeiro deste ano. Segundo o ministro, a solução do caso envolve a ponderação de vários princípios constitucionais e a análise de elementos e dados técnicos que podem ser mais bem avaliados pelos técnicos dos atores envolvidos.
7: Até amanhã, a equipe da Corregedoria Nacional de Justiça estará em Maceió, em inspeção extraordinária, para verificar a atuação do Poder Judiciário no caso brasquem
10: A Corregedoria pediu parceria do Governo Federal, Estadual e Municipal, para solucionar os problemas decorrentes do afundamento do solo sobre uma das 35 minas de salgema da empresa Braskem no local.
7: A inspeção extraordinária também levantou dados sobre o fluxo processual e a quantidade de ações ajuizadas sobre o caso Braskem.
10: Na esfera trabalhista, a empresa aceitou acordo para arcar com o depósito de 40 milhões de reais para financiar iniciativas para a recuperação de negócios.
7: Homem preso em Teresina, no Piauí, por participação em esquema de vendas. Venda e promoção de jogos de azar nas redes sociais vai continuar
12: preso.
10: O habeas corpus foi negado liminarmente no Superior Tribunal de Justiça. Rafael
12: Porfírio. De acordo com as investigações policiais, o homem faria parte de um grupo ligado a um influenciador que estaria usando rifas online para dar aparente legalidade a dinheiro vindo de crimes de facções criminosas. A operação Jogo Sujo da Polícia Civil apontou que o grupo teria movimentado cerca de 4 milhões de reais em seis meses. A defesa do homem alegou que a prisão preventiva foi baseada apenas na gravidade abstrata do delito. Por isso, é ilegal. Mas o vice-presidente do STJ, ministro Og Fernandes, no exercício da presidência, afirmou que a pretensão da defesa não pode ser analisada pelo STJ porque o mérito do HC ainda não foi examinado pelo Tribunal de Justiça do Estado.
7: Norma coletiva que reduzia adicional de periculosidade de instaladores de linhas telefônicas é considerada inválida.
10: A decisão da terceira turma do TST, Marla Lacerda.
7: A ação foi proposta por um instalador que trabalhava junto à afiação aérea de alta tensão. E, por isso, ele teria direito ao adicional de 30% por todo o período contratual. Contudo, a parcela foi paga durante a maior parte do contrato em percentuais de 10% e 20% do salário fixo, com base em normas coletivas. Ao julgar pela invalidade da norma, a terceira turma do TST ressaltou que o percentual do adicional de periculosidade é um direito absolutamente indisponível, ou seja, não pode ser reduzido por negociação coletiva. Tribunal Superior Eleitoral alerta para os prazos de desincompatibilização para quem quer concorrer às eleições deste ano.
10: A desincompatibilização é o afastamento prévio obrigatório de certas funções para garantir igualdade entre as candidaturas. Guilherme Glória.
12: Os prazos variam conforme a função ocupada e a vaga desejada, levando em conta a data do primeiro turno, que será em 6 de outubro, Secretários municipais que buscam uma vaga de vereador devem se afastar seis meses antes das eleições, enquanto os servidores públicos têm um prazo de três meses para se afastarem do cargo para concorrer às vagas de prefeito, vice-prefeito e vereador. Caso um pré-candidato não se afaste no prazo estabelecido, enfrenta a incompatibilidade, tornando-se inelegível.
7: Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 Fm para Distrito Federal em torno e também pela internet.
10: Acesse rádiojustiça.jus.br.
7: Siga pelo X Antigo Twitter.
10: twitter.com barra Rádio e TV Justiça.
7: Uma boa noite.
10: Boa noite, bom fim de semana. Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
0: Está no ar o Jornal do Senado Eu sou Regina Pinheiro E eu sou
4: Alexandre Campos
0: E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora
4: Rodrigo Pacheco afirma que desoneração da Folha será mantida e MP reeditada
0: Senado pode votar este ano o projeto que penaliza com mais rigor quem furtar cabos de energia.
4: Número de registro de armas no país é o menor desde 2004.
0: Boa noite.
4: Boa noite.
0: A desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia será mantida e o governo vai reeditar a medida provisória que enviou ao Congresso no fim do ano passado, retirando do texto o trecho que trata da reoneração.
4: Foi o que afirmou o presidente do Senado ao citar acordo com o Executivo. Mais informações com a repórter Janaína Araújo.
15: O presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, declarou durante evento com empresários Brasileiros em Zurique, na Suíça, que o governo federal se comprometeu a reditar a medida provisória que trata, entre outros pontos, da reoneração gradual da folha de pagamento de 17 setores da economia. Pacheco explicou que os outros temas da MP, referentes a compensações tributárias, benefícios fiscais do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos e desoneração para municípios, serão mantidos. O senador enfatizou a conversa com o presidente Lula e o ministro Fernando Haddad para firmar o compromisso político.
10: A minha preferência foi pela saída através do diálogo e da construção política e ficou ajustado. A desoneração da folha de pagamento valerá. E há o compromisso do governo federal de reeditar a medida provisória para revogar a parte que toca a desoneração da folha de pagamento. Esse é o compromisso político que fizemos e é assim que vai acontecer.
15: O presidente do Congresso ressaltou que a reoneração tributária de setores econômicos econômicos, pode ser proposta pelo governo federal por meio de projeto de lei a ser analisado e votado por deputados e senadores.
0: Desde o ano passado, quando houve mudanças na legislação sobre o porte de armas no Brasil, o número de registro de armamento para a defesa pessoal diminuiu, e é o menor desde 2004. O chefe da Divisão Nacional de Controle de Armas, Humberto Brandão, conversou sobre o assunto com a repórter
16: Bianca Mingotti. A partir de dois decretos de 2023, novas regras para o registro de armas passaram a valer no Brasil. Foi reduzido de quatro para dois o número de armas que podem ser adquiridas por civis para defesa pessoal. Também diminuiu a quantidade de munição que uma pessoa pode comprar anualmente, de 200 para 50 munições por arma de fogo. Além disso, foi retomada a obrigatoriedade de comprovação da efetiva necessidade para a compra da arma. De acordo com o delegado da Polícia Federal, Humberto Brandão, chefe da Divisão Nacional de Controle de Armas, o cidadão deve ainda cumprir outras regras.
4: O interessado ele deve ter idade mínima de 25 anos. Muito importante, ele tem que demonstrar, ele tem que comprovar a efetiva necessidade da posse ou, da, ou do porte da arma de fogo. E a comprovação da capacidade técnica para manuseio da arma e da rigidez psicológica para manusear
17: o armamento.
16: Em 2023, o número de registro de armas para defesa pessoal foi o menor desde 2004. Humberto Brandão atribui a queda às novas regras adotadas no país, em especial a exigência da comprovação da efetiva necessidade do armamento.
12: Ela deve ser demonstrada através de fatos e circunstâncias concretos que justifiquem o pedido.
16: Em 2023, o número de novos registros de armas de fogo para a defesa pessoal foi de 20.822 contra 114.044 em 2022, uma redução de
4: 82%. A Comissão de Constituição e Justiça pode votar em 2024 o um projeto que aumenta as penas para o furto de cabos utilizados para o provimento de energia, telefone, TV ou internet. A
0: proposta aumenta a pena em um terço e dobra a punição para a receptação desses materiais. Repórter Bruno Lourenço. A
17: Comissão de Constituição e Justiça pode votar em 2024 projeto de lei da senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, que aumenta em um terço, a pena para furtos de bens utilizados na prestação de serviços públicos, como os fios de transmissão de energia ou cabos utilizados por provedores de internet e empresas de TV e telefonia. A proposta também dobra a pena para o crime de receptação desses materiais. Em agosto do ano passado, a CCJ e o Senado aprovaram um projeto de lei semelhante do senador Lucas Barreto, do PSD do Amapá. Ele destacou a importância de punir com mais rigor não só o ladrão, mas o receptador.
12: A gente está aumentando a pena a partir do roubo, porque, na verdade, isso virou uma, um comércio monstruoso, que quem rouba atende o pedido do receptador. Ou seja, ele precisa de tantas toneladas de cobre E aí virou um comércio
17: imenso, que não tem controle O projeto aprovado no ano passado pelos senadores também agravava a pena para o roubo Que é o furto praticado com violência E admitia que as prestadoras de serviços pudessem pleitear junto às agências reguladoras Atenuantes no caso de descumprimento de metas por conta da subtração dos fios e cabos a proposta está em análise na Câmara dos Deputados.
4: Em setembro de 2023, o Conselho Nacional de Justiça aprovou uma nova regra para a promoção por merecimento à segunda instância do Judiciário. De acordo com a decisão, os novos cargos que surgirem nos tribunais de todo o país deverão ser preenchidos alternadamente por meio de escolha feita a partir de uma lista com apenas indicações de mulheres, e outra mista.
0: Na opinião da senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, a medida é acertada. Segundo ela, as mulheres ocupam aproximadamente 40% dos cargos de juiz de primeira instância em que o acesso se dá por meio de concurso público. No entanto, Elisiane Gama lamentou que esse cenário muda quando se observa a composição dos tribunais de justiça de cada estado e dos tribunais regionais federais e do trabalho, cujo acesso ocorre por critérios de merecimento em antiguidade. Quando
6: caminha para os órgãos de cúpula, aonde para se chegar lá, se chega através de merecimento, esse percentual cai para 20%, para 15%. Ou seja, tem alguma coisa errada. Pasmem, colegas. Nós temos hoje tribunais estaduais, onde nós não temos sequer uma magistrada, onde não temos sequer uma desembargadora, ou seja, isso precisa mudar!
4: A partir de agora, emissoras de rádio poderão funcionar como sociedade unipessoal, ou seja, com um único sócio. A norma foi sancionada sem vetos pelo presidente Lula. A nova lei também permite a concessão de até 20 estações de rádio por grupo empresarial. Repórter Júlia Lopes.
2: A legislação altera o Código Brasileiro de Telecomunicações e também amplia de 6 para 20 o limite de estações de rádio FM a serem operadas por um mesmo grupo empresarial. Aprovado em dezembro no Senado, o projeto que deu origem à lei teve como relator o senador Eduardo Gomes, do PL do Tocantins. Ele destacou que as novas regras destravam alguns processos de migração das rádios AM para FM.
4: Acontece que algumas entidades detentoras da outorga da rádio AM se encontram impossibilitadas de realizar a migração, pois ultrapassariam o limite atualmente vigente de seis estações FM.
2: Até agora, segundo o Ministério das Comunicações, mais de 1.100 rádios AM locais já completaram o processo
0: de migração para FM. Com trabalhos técnicos de Eric Bento, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana. Boa
4: noite
8: e até a próxima.
10: Minuto do
8: TCU Nesta quarta-feira, dia 7... O Tribunal de Contas da União aprovou instrução normativa para ampliar a transparência de transferências especiais. Esse tipo de recurso é repassado pela União a estados e municípios via emenda parlamentar. O documento define quais informações devem ser apresentadas pelas prefeituras e governos estaduais no sistema transferegov.br. A instrução também define prazos para inserção dos dados na plataforma. Com a medida, será mais fácil verificar se os órgãos estão cumprindo os requisitos previstos na Constituição Federal para o uso dos recursos. A resolução será enviada à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados. Saiba mais em tcu.gov.br.
10: TCU. Fiscalização a serviço da sociedade. Jornal. Câmara dos Deputados.
18: Comissão de Esporte amplia a punição para casos de violência entre torcidas. Estudantes de baixa renda do ensino médio terão auxílio financeiro. Parlamentares destacam ações de combate à
14: violência contra a mulher. Boa noite. Projeto de Maria Rosas do Republicanos de São Paulo altera a Lei Maria da Penha para permitir que as mulheres vítimas de violência possam fazer o monitoramento eletrônico dos agressores para fiscalizar o cumprimento das medidas protetivas de urgência. Maria Rosas
18: cita dados do Anuário Brasileiro da Segurança Pública que mostram que só no primeiro semestre de 2023 ocorreram 722 feminicídios no Brasil, maior número registrado desde 2019. A proposta
8: já foi aprovada na Câmara e agora tramita no Senado. O objetivo da proposta é que, por meio do monitoramento da turnozeleira eletrônica usada pelo agressor, seja reduzido o número de agressões, contribuindo, inclusive, para que mais mulheres não sofram tentativas de feminicídio e que as medidas protetivas sejam cumpridas. As medidas são ordens judiciais concedidas que visam coibir a prática de violência doméstica e familiar e proteger a vítima de um possível feminicídio. Sendo aprovado no Senado, a vítima receberá um celular com um aplicativo interligado ao aparelho, que é a tornozeleira eletrônica, usada pelo agressor mediante
14: autorização da justiça. O monitoramento se ocorre aproximação da vítima, o equipamento emite um alerta. Laura Carneiro do PSD Fluminense celebra os avanços alcançados na legislação protetiva das mulheres com uma série de projetos aprovados pelo Poder Legislativo em 2023. Foram centenas de projetos aprovados, mas o mais importante talvez tenha sido o protocolo Não é Não. Eu tenho a honra de ser coautora dessa matéria. E a gente está esperando que essa legislação realmente transforme a vida das mulheres nos estabelecimentos noturnos,
6: para que as mulheres não sejam vítimas de assédio ou de violência sexual. É um texto fundamental na defesa e na proteção da dignidade das mulheres brasileiras. Outro projeto
14: de minha autoria que a gente aprovou acaba com a prescrição nos crimes de violência sexual contra
18: as mulheres. Laura Carneiro explica que a proposta que agora tramita no Senado Retira do Código Penal atenuante para condenados por crimes de violência sexual contra a mulher se o agressor tiver menos de 21 anos ou mais de 70 anos
14: na ocasião. Ela espera que os senadores confirmem a aprovação da Câmara. Alberto Mourão, do MDB de São Paulo, apresentou o um projeto que cria o Programa Nacional de Proteção às Mulheres Gestantes em Razão de Violência Sexual. O deputado argumenta que das 50 mil mulheres violentadas no Brasil por ano, cerca de 6 mil acabam engravidando.
12: A minha proposta é regulamentar que o Estado tem que proteger essa pessoa de forma que ela possa fazer uma opção. Eu quero ter esse filho porque é uma opção religiosa ou porque na verdade, eu não aceito fazer aborto, mas eu não quero criar ele. Então ela vai poder usar o sistema de colocar para adoção no sistema nacional. Ela vai ter apoio durante todo processo da gravidez, fazendo pré-natal, fora da sua cidade para que ela não seja exposta. Depois ela vai ter, durante um ano, depois de ter o nenê, ela tem acompanhamento psicológico e se ela estiver trabalhando, ela vai ter que ter acesso do furo de amparo ao trabalhador para poder ser ajudada enquanto estiver afastada em outra cidade com o apoio do poder público. E todo o procedimento é em estrito sigilo.
18: Alberto Mourão acrescenta que após ser inserido no sistema, o caso terá prioridade de tramitação em processos administrativos e judiciais com um prazo máximo de 30 dias para o início dos serviços de assistência psicológica, social e jurídica, além do início imediato do cuidado pré-natal.
14: projeto de Daiane Bittencourt, do União do Ceará, Apelidado de PL nada consta, inclui a certidão de antecedentes criminais e a certidão judicial de distribuição civil e criminal entre os documentos obrigatórios para a habilitação do casamento. A deputada entende que a medida é uma forma de proteger o casal. Algumas pessoas perguntam se vai aumentar o custo do casamento, mas não vai, meu povo. O objetivo é apenas fornecer informações aos envolvidos e garantir que todo o passado do companheiro seja conhecido para que a decisão do casamento seja mais segura. Ele vai assegurar diversas mulheres e evitar que haja possíveis surpresas depois do casamento.
18: Daiane Bittencourt acrescenta que as certidões terão cunho meramente informativo e não impedirão o casamento. Se aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, a matéria seguirá para a análise do Senado. Música
1: meio ambiente.
14: Célia Chacriabá, do pessoal de Minas Gerais, critica a derrubada do veto presidencial ao projeto do Marco Temporal, tese jurídica segundo a qual os povos indígenas têm direito apenas às terras que ocupavam ou já disputavam em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição. Para Célia Chacriabá, é impossível separar os povos
18: originários da preservação do meio ambiente. De acordo com a parlamentar, a própria ONU já reconheceu a importância dos indígenas na luta contra a reprodução de uma economia predatória.
8: Nós estamos falando da redemocratização do uso da terra. Muita gente fala de plano civilizado, mas nesse plano de civilizado nós se vimos lesado porque a civilização tem que ser pensada numa economia que não nos mate. Hoje, já reconhecido pela ONU, nós somos uma das últimas soluções para barrar a crise climática. Nós somos 5% da população do mundo e protegemos mais de 80%. Na verdade, os pequenos agricultores também são muito importantes para colocar comida na mesa de muita gente. Nós nós estamos falando de pessoas que plantam, nós estamos falando de pessoas que sustentam uma outra economia sem veneno. Então não se trata de
14: lado A ou lado B, porque na verdade nós não temos a planeta B. Coronel Fernanda, do PL de Mato Grosso, lamenta os conflitos gerados pelos processos de demarcação de terras indígenas. Segundo a deputada, é preciso defender o direito de todas as partes envolvidas. Sejam os indígenas, sejam os produtores agrícolas que ganharam direitos sobre propriedades que hoje são questionadas pela FUNAI. Coronel Fernanda ressalta que tem acompanhado especialmente a
18: delimitação da terra indígena Capote Ninhore, que atinge os municípios matogrossenses de Vila Rica e Santa Cruz do Xingu, e o município paraense de São Félix do Xingu. A deputada defende maior clareza nos processos de demarcação.
15: O que não podemos é favorecer a violência no campo, devemos preservar o direito de quem já está na área. Precisamos lembrar que quem está lá naquela localidade não é invasor. O governo federal, há três décadas atrás, duas décadas atrás, promoveu para que as pessoas saíssem dos seus estados, no caso do estado do Mato Grosso, e fossem para os rincões do meu estado para povoar aquelas localidades. Eles receberam o título e hoje... A FUNAI tem feito novas demarcações em áreas, querendo justificar como uma indenização aos povos indígenas. Nós precisamos achar um ponto comum para que todos saiam ganhando.
14: Na avaliação de Evair Vieira de Melo do PP do Espírito Santo, a CPI do MST cumpriu um papel importante para comprovar a relação existente entre o governo Lula o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e a Frente Nacional de Luta Campo e Cidade, que reivindica as reformas agrária e urbana. Para ele, o PT é conivente com as invasões de terras que geram insegurança no campo. Evair Vieira de Mello avalia ainda que a gestão Lula, com
18: apoio do Judiciário, trabalhou para acabar com o marco temporal para a demarcação de terras indígenas, demonstrando a falta de compromisso do governo com o setor agrário. O congressista salienta, no entanto, a vitória do parlamento que derrubou o veto ao marco temporal.
1: Nós trabalhamos tanto na CPI do MST para desmascarar a ligação umbilical do governo federal com o MST, com o Zé Rainha, com o Estedri, para poder mostrar realmente que o governo federal está submisso às vontades e às ordens do MST, que mesmo tendo as nossas ações, o tempo todo enquadrou e fez com que o governo ficasse de joelho. E conseguimos também um avanço dentro dessa linha da segurança no campo, derrubar o veto do marco temporal e restabelecer a segurança no campo de todo o Brasil. Música Educação.
14: Nova lei já sancionada garante a estudantes de baixa renda um auxílio financeiro para concluir o ensino médio. A repórter Silvia Munhato traz mais informações sobre a nova
6: legislação. Foi sancionada a lei que vai pagar um auxílio mensal para que o estudante de baixa renda permaneça no ensino médio. Uma outra parcela será paga na conclusão dos três anos. E também haverá um bônus para quem se inscrever para o Enem. Serão beneficiados os estudantes matriculados no ensino médio da rede pública, pertencentes a famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, Prioridade será dada para os que têm renda mensal familiar de até R$ 218,00 por pessoa. Foram feitos vetos ao texto para permitir que o benefício possa ser acumulado com Bolsa Família e para que a frequência escolar exigida seja sempre de 80% do total de horas letivas. O projeto aprovado prevê aumento para 85% após três anos de vigência do auxílio. Para receber todos os valores, o estudante terá que ser aprovado todos os anos. Os valores serão definidos anualmente, conforme disponibilidade orçamentária. O deputado Pedro Kizay, do PT de Santa Catarina, foi o relator da medida na Câmara. Criar o um incentivo para permanecer e aprovar e concluir o ensino médio dá resultado imediato no
12: salário do jovem e na qualidade de vida da família. Dá resultado econômico comprovado mundialmente em 120 países pesquisados. Melhora a
6: produtividade na sociedade e na economia, e aumenta o PIB. Estão previstos 6 bilhões de reais para o auxílio aos estudantes de ensino médio em 2024, da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
10: Economia.
18: Velter, do PT do Paraná, considera histórica a aprovação da reforma tributária depois de quatro décadas de tramitação. De acordo com o deputado, gestores públicos e setores produtivos foram ouvidos para se construir uma proposta para melhorar a vida da população.
12: Vai criar condições de melhorar a vida dos menos favorecidos, né? vai poder tributar com justiça. Quem é mais, tem um pouco mais de renda, vai pagar um pouco mais de imposto, mas no geral ninguém vai pagar mais imposto, vai ser mais justa a forma de da ação, da tributação e a distribuição também.
14: Agora, no entanto, Velter ressalta que duas novas leis precisam ser aprovadas pelo Congresso Nacional para regulamentar pontos fundamentais da reforma tributária. Uma
12: que regulamenta os itens da cesta básica que vão ser zero de imposto ajudar as pessoas menos favorecidas. E a outra, que também é muito relevante, foi instituído o cashback. O que é cashback? Dinheiro devolvido também vai regulamentar a faixa de renda que vai ter imposto devolvido.
18: Felipe Barros, do PL do Paraná, apresentou o um projeto que dá mais poderes para o Congresso Nacional fiscalizar a atuação das agências reguladoras. Na visão do parlamentar, muitas decisões dessas agências priorizam o interesse privado em detrimento do público.
17: O fato de terem mandatos para os diretores das agências reguladoras muitas vezes faz com que alguns diretores optem pelo interesse privado, já pensando naquilo que vai ser feito depois que terminar o seu mandato, em detrimento do poder público. Então hoje nós precisamos fortalecer o poder legislativo. O que nós estamos fazendo com esse projeto de lei é vigiando o vigilante. Nós estamos colocando que as principais decisões tomadas por uma agência reguladora devem ser aprovadas pelo Poder Legislativo, pelo Congresso Nacional, ou seja, a agência reguladora toma uma decisão, mas a comissão temática pertinente com aquela agência reguladora na Câmara e no Senado pode derrubar
14: aquela decisão. Felipe Barros acrescenta que o texto também permite que o Congresso convoque os diretores das agências reguladoras para a prestação de contas e esclarecimentos. O deputado lembra que, atualmente, os parlamentares só podem convocar ministros de Estado.
17: Política.
14: Dandara do PT... Comenta sua atuação na
18: Câmara em 2023. Primeira deputada negra eleita por Minas Gerais, ela lembra que foi apontada como a parlamentar que mais se destaca na defesa da educação pelo Prêmio Congresso em Foco, site de notícias relacionadas ao Poder Legislativo.
14: Na área da educação, Dandara ressalta a aprovação do projeto que atualizou a Lei de Cotas, modificando o mecanismo de ingresso dos cotistas e incluindo estudantes quilombolas como beneficiários. Ela ainda cita a aprovação de outras propostas que considera importantes. No primeiro ano de mandato, nós conquistamos a nova lei de cotas, a maior política de ação afirmativa da história do nosso país. Criamos a bancada negra e conseguimos aprovar o feriado nacional da consciência negra 20 de novembro. Eu também sou autora do projeto de lei que cria o dia nacional do Congado e do Reinado. Realizamos a maior audiência pública para debater o tema na Câmara Federal. Também sou coautora do projeto que cria o selo Não é Não, Mulheres seguras para ajudar a acolher as mulheres vítimas de importunação ou de assédio.
18: Coordenadora da Secretaria da Primeira Infância, Infância, Adolescência e Juventude da Câmara, Ana Paula Lima, do PT de Santa Catarina, registra os incansáveis esforços do colegiado na promoção, proteção e e defesa dos
14: direitos de crianças, jovens e adolescentes. Entre os debates promovidos e conquistas alcançadas em 2023, Ana Paula Lima cita a inclusão de recursos no orçamento federal para a execução de políticas públicas voltadas para o segmento e a apresentação de proposta para a criação do Dia Nacional da Paz nas escolas, impulsionada pela tragédia ocorrida no ano passado em uma creche de Blumenau.
18: Nós temos que pacificar o nosso país, nós precisamos que as nossas crianças possam ter mais livros, que possam ter o direito de brincar, que possam ser saudáveis. Armas ah, mas não é importante que a gente debata neste momento. Precisamos falar mais de amor e menos de ódio. Eu destaco também a homenagem aos 33 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente e o lançamento da Pesquisa Nacional sobre atitudes e percepções sobre os maus tratos e a violência contra crianças e adolescentes no nosso país. Além da celebração dos quatro anos do Pacto Nacional pela Primeira Infância, em parceria com o Conselho Nacional de Justiça.
10: Justiça.
18: Coronel Telhada, do PP de São Paulo, é relator do projeto que criminaliza a fabricação, distribuição, comercialização e utilização em via pública de linhas cortantes para empinar pipas. Segundo o deputado, é inaceitável que pessoas sejam feridas ou mortas
17: por causa de uma prática recreativa tão comum. Lá em São Paulo, nós tivemos pessoas que morreram decapitadas, que estavam de moto, a linha pegou no pescoço e matou aquela pessoa. Aquela linha ela é tão forte que ela só não corta a, o corpo da pessoa, ela corta, por exemplo, o para-choque de caminhão. Nós trabalharemos para que isso seja extirpado de uma vez por todas no Brasil. Por quê? Para que pessoas não morram mais vítima de uma linha. É até ridículo falar isso, pessoas morrerem, serem prejudicadas por causa de uma linha. Então nós queremos extirpar o problema das linhas cortantes, evitando que novas pessoas sejam feridas, sejam mortas, mas também ao mesmo tempo não queremos criar o direito do cidadão que faz um esporte e acabe sendo prejudicado. De
14: acordo com o Coronel Telhada, o texto também vai estabelecer regras para a criação de locais adequados, que possam receber os pipeiros sem colocar em risco o resto da população. Ele entende que esses lugares devem ser afastados das cidades e com normas rígidas para o uso de linhas cortantes.
1: Esporte.
18: A Comissão de Esporte aprovou projeto que aumenta tempo de prisão para casos de violência entre torcidas e estabelece multas elevadas para esse tipo de crime. A reportagem é de Luiz Cláudio Canuto.
12: O projeto muda a Lei Geral do Esporte e teve como relator o deputado Luiz Gastão, do PSD do Ceará, que recomendou a aprovação da proposta. Na sua justificativa, o relator afirma que a violência entre torcidas cresce a cada ano, o que mostra que as medidas tomadas até agora não têm sido eficazes. Por esse motivo, haveria necessidade necessidade de punições mais rigorosas, incluindo a financeira, para coibir as agressões entre os torcedores. Em outubro de 2023, um estudante foi baleado em uma briga entre flamenguistas e vascaínos antes de um jogo do Campeonato Brasileiro numa estação de trem da zona oeste do Rio de Janeiro. Outras quatro pessoas ficaram feridas na ocasião. O Tribunal de Justiça do Estado autuou 11 pessoas que infringiram a Lei Geral do Esporte e o Código Penal, e elas ficaram impedidas por seis meses de ir a estádios, com a obrigação de se apresentar à delegacia duas horas antes da partida. Em todo o ano passado foram vários casos de torcedores mortos por causa de confusões em dias de partidas de futebol. No Rio de Janeiro, no Ceará, em Minas Gerais, no Pará, em Pernambuco e em São Paulo. As mortes reforçam a necessidade da aprovação da proposta, segundo o relator Luiz Gastão. Olha, a importância é que nós temos que buscar sempre coibir a violência, principalmente nas arenas esportivas e no local dos esportes. Nós queremos que as famílias possam estar nesses espaços, corrigir com isso, e que as torcidas tenham consciência de que torcer é bom, mas a violência é ruim. O projeto aumenta as penas previstas em quatro artigos da Lei Geral do Esporte. A pena por fraudar resultado de jogos aumentaria de dois a seis anos para seis a quinze anos de prisão e haveria multa de 200 mil a 2 milhões de reais. A pena para quem promover tumulto e praticar violência em estádios e arredores passaria de 1 a 2 anos de prisão para 6 a 15 anos, e a multa seria de 10 mil a 100 mil reais. A proposta está agora na Comissão de Constituição e Justiça, da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
14: Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani, e apresentação de Val Monteiro e Luciana Vieira. Uma boa noite para você. A Voz do Brasil está de volta na segunda-feira. Boa noite
18: e bom fim de semana.
10: Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.